0: en el viento, un lugar donde poder soñar. Bienvenidos al treceavo capítulo del libro Pipi Calzas Largas, escrito por Astrid Lindgren. Pipi va de compras. Un hermoso día de primavera en que el sol resplandecía radiante, los pájaros cantaban y el agua corría alegremente por las acequias. Annika y Tommy llegaron saltando a casa de Pipi. Tommy llevaba consigo un par de terrones de azúcar para el caballo de Pipi. Y tanto él como Anica se detuvieron en el porche y acariciaron al animal antes de entrar en la casa. Pipe estaba aún durmiendo, con los pies en la almohada y la cabeza entre las sábanas, pues tenía la costumbre de dormir así. Anica le pellizcó el dedo gordo del pie y le gritó, ¡Despierta! El señor Nilsson, ya despierto, se había subido de un salto a la lámpara que colgaba del techo. Algo empezó a agitarse bajo la colcha y una cabeza pelirroja apareció de pronto. Pipi abrió sus vivos ojos y sonrió abiertamente. —¿Con qué eras tú la que me pillizcaba los pies? Creí que sería mi padre, el rey de los caníbales, que quería ver si tengo callos. Se sentó en el borde de la cama y se puso las medias, una negra y otra de color castaño. —Mientras siga llevando estos zapatones, nunca tendré callos exclamó a la vez que se calzaba unos zapatos negros que eran exactamente dos veces mayores que sus pies. ¡Pipi! ¿Qué podemos hacer hoy? Ni anica ni yo tenemos colegio, dijo Tommy. ¡Lo pensaremos! repuso Pipi. No podemos bailar alrededor del árbol de Navidad, porque hace tres meses que lo tiramos. Podríamos haber estado toda la mañana danzando sobre el hielo, si aún lo hubiese. También sería divertido buscar oro, pero ¿cómo? Si no sabemos dónde excavar. Además, casi todo el oro está en Alaska y hay allí tantos buscadores de oro que no queda sitio para nosotros. Tendremos que inventar otra cosa. Hmm. Sí, algo divertido, dijo Anika. Pipi recogió sus cabellos en dos gruesas trenzas que se quedaron tiesas hacia arriba y reflexionó. ¿Y si fuéramos de compras a la ciudad, dijo al fin. Pero si no tenemos dinero, replicó Tommy. Yo sí que tengo, dijo Pipi. Y para demostrarlo, abrió la maleta abarrotada de monedas de oro. Cogió un buen puñado de ellas y se lo echó al bolsillo del delantal, que le quedaba exactamente en medio del estómago. Si pudiese encontrar mi sombrero... Ya estaría preparada para salir, dijo. Pero el sombrero no aparecía por ninguna parte. Pipi miró primero en la leñera y, cosa extraña, el sombrero no estaba allí. Entonces buscó en la despensa y miró en la cesta del pan, donde no halló más que una liga, un despertador roto y una rosquilla. Finalmente echó un vistazo al estante de los sombreros y tampoco. solo encontró una sartén un destornillador y un trozo de queso. —¡Aquí no hay orden! ¡Y no se puede encontrar nada! —exclamó furiosa. —¡Menos mal que he encontrado este pedazo de queso! ¡Que hacía tanto tiempo que andaba buscando! Luego gritó. —¡Eh, sombrero! ¡Vienes de compras o no! ¡Si no apareces inmediatamente, te dejo! El sombrero no apareció. —¡Te arrepentirás de haber sido tan tonto! —¡Pero cuando vuelva a casa, no quiero oír ninguna queja! —advirtió severamente. Minutos después, emprendieron el camino de la ciudad, Tommy, Anika y Pipi, esta con el señor Nilsson en el hombro. El sol era radiante, el cielo intensamente azul, y los niños estaban felices. En la cuneta, el agua se deslizaba alegremente. La cuneta era profunda y contenía gran cantidad de agua. ¡Me gustan los arroyos! Dijo Pipi. Y sin pensarlo mucho, saltó al agua. Esta le llegaba más arriba de las rodillas. Y si saltaba a prisa, salpicaba a Tommy y a Nika. ¡Estoy haciendo el barco! Añadió. Y en esto, tropezó y desapareció debajo del agua o para ser más exactos, el submarino. Terminó con toda calma asomando la cabeza. Oh, ¡Pipi, estás empapada! exclamó Anika inquieta. ¿Y qué hay de malo en ello? preguntó Pipi. ¿Existe alguna ley que obligue a los niños a estar siempre secos? He oído decir que las duchas frías son muy buenas para la salud. Solo en este país... Cree la gente que los niños no deben andar por las cunetas. En América, las cunetas están tan llenas de niños que no hay sitio para el agua. Aquellos niños pasan todo el año en las cunetas. Como es natural, en invierno el agua se hiela y los niños quedan atrapados por el hielo. De modo que solo asoman sus cabezas y sus madres tienen que llevarles la sopa. Porque ellos no pueden ir a sus casas. ¡Pero están rebosantes de salud! ¡Creedme! La pequeña ciudad estaba sencillamente encantadora bajo el brillante sol de primavera. Sus estrechas calles de guijarros serpenteaban aquí y allá entre las casas. En la mayoría de las casas había jardines y en ellos abundaban las campanillas y los azafranes. Había en la ciudad gran cantidad de tiendas y en aquel hermoso día de primavera estaban tan concurridas que las campanas de las puertas resonaban sin cesar. Las señoras llegaban con sus cestos al brazo para comprar café, azúcar, jabón y mantequilla. También habían salido muchos niños a comprar golosinas o gomas de mascar. Sin embargo, la mayoría no disponían de dinero y los pobrecitos tenían que quedarse fuera de la tienda y conformarse con mirar aquellas cosas tan ricas que había en los escaparates. Cuando el radiante sol batía de pleno la ciudad... Tres pequeñas figuras hicieron su aparición en la calle principal. Eran Tommy, Anika y Pipi. Esta iba dejando un reguero de agua a su paso. ¡Qué suerte tenemos, ¿verdad? Dijo Anika. ¡Mirad esas tiendas! Y el bolsillo del delantal de Pipi lleno de monedas de oro. Tommy brincó de alegría al oír a su hermana. ¡Bueno, empecemos! decidió Pipi. Ante todo, quiero comprarme un piano. ¿Un piano, Pipi? Dijo Tommy. Pero si no sabes tocarlo. ¿Cómo voy a saber si lo sé tocar? Repuso Pipi. Si nunca lo he probado. Nunca he tenido un piano para poderlo probar. Pero te aseguro, Tommy, que tocando el piano sin piano se adquiere mucha práctica no encontraron ninguna casa de pianos. En vista de ello, se acercaron a una perfumería. En el escaparate había un gran bote de crema para las pecas y junto a él, un letrero que decía ¿Le hacen sufrir sus pecas? ¿Qué dice ese letrero? Preguntó Pipi, que apenas sabía leer porque no quería ir al colegio como el resto de los niños. ¿Le hacen sufrir sus pecas? Leyó Ánica. ¿Eso dice? Preguntó Pipi pensativa. Bueno, pues una pregunta cortés merece también una cortés respuesta. ¡Vamos a entrar! Entró en el establecimiento seguida de cerca por Tommy y Annika. Detrás del mostrador había una señora de cierta edad. Pipi se dirigió a ella y le dijo... ¡No! Muy resueltamente. ¿Qué deseas? le preguntó la señora. —¡No! —repitió Pipi. —No te comprendo. —¡Las pecas no me hacen sufrir! —precisó Pipi. Entonces comprendió la señora al ver a Pipi y dirigirle una mirada de arriba abajo. —Pero, hijita mía, si tienes la cara llena de pecas. —¡Ya lo sé! —repuso Pipi. —¡Pero no me hacen sufrir! ¡Las quiero mucho! ¡Adiós! Dio media vuelta y echó a andar. Pero al llegar a la puerta se volvió y dijo, ¡Si alguna vez tiene usted alguna crema que haga salir más pecas, ¡mándeme siete u ocho botes. Al lado de la perfumería había una tienda de vestidos. ¡Todavía no hemos hecho nada! ¡Pero ahora la cosa va en serio! Dijo Pipi. Y entraron en la tienda. Primero Pipi, luego Tommy y detrás Anika. Lo primero que vieron fue un bonito maniquí que representaba a una señora muy elegante con un vestido de raso azul. Pipi se acercó al maniquí y le estrechó la mano. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está usted? Supongo que usted será la propietaria de esta tienda. Encantada de conocerla. Y sacudía la mano del maniquí cada vez más calurosamente. Entonces ocurrió algo espantoso. El brazo del maniquí se desprendió y salió por la boca de la manga de raso. Y allí se quedó Pipi con un brazo de blanca felpa en la mano. Tommy estaba aterrado y Anika a punto de echarse a llorar. En esto, un empleado acudió a todo correr y puso a Pipi de vuelta y media. ¡Eh, eh! ¡Pare el carro! Dijo Pipi, harta de tanto grito. «Yo creí que esta tienda era un autoservicio y me interesaba comprar este brazo». El empleado se sulfuró entonces mucho más y dijo que el maniquí no estaba en venta y mucho menos uno de sus brazos nada más. Pero que Pipi tendría que pagar todo el maniquí por haberlo roto. «¡La cosa tiene gracia!» exclamó Pipi. «Espero que en las otras tiendas no estén tan locos como ustedes». Imaginaos que la próxima vez que tenga que hacer puré de nabos para la cena, vaya a la carnicería a comprar un hueso de cerdo y el carnicero me obligue a llevarme el cerdo entero. Mientras hablaba, sacó distraídamente unas monedas de oro del bolsillo de su delantal y las dejó sobre el mostrador. El empleado se quedó mudo de asombro. ¿Cuesta esa señora más que esto? Preguntó Pipi. —¡Oh, no! ¡Ni muchísimo menos! —dijo el empleado con una cortés reverencia. —¡Bien! ¡Pues quédese con el cambio y cómpreles algo a sus hijos! —dijo Pipi, y se dirigió a la puerta. El empleado corrió tras ella, sin cesar de hacerle reverencias, y le preguntó a dónde tenía que enviarle el maniquí. —¡No quiero más que este brazo, y me lo llevaré yo misma! ¡El resto puede usted repartirlo entre los pobres! ¡Adiós! ¿Pero qué vas a hacer con ese brazo, Pipi? Preguntó Tommy. ¿Qué qué voy a hacer? ¿No hay gente que tiene dientes postizos, pelucas postizas e incluso narices postizas? Pues bien, yo puedo tener un brazo postizo. Y ya que hablamos de brazos, permíteme que te diga que es muy práctico tener tres. Recuerdo que una vez, cuando papá y yo navegábamos por esos mares de Dios, llegamos a una ciudad donde todo el mundo tenía tres. Os aseguro que es una cosa utilísima. Os pondré un ejemplo. Cuando estaban sentados a la mesa y tenían el tenedor en una mano y el cuchillo en la otra, de pronto necesitaban rascarse una oreja. No venía nada mal poder sacar un tercer brazo, así ganaban mucho tiempo. Pipi quedó pensativa y al fin exclamó. ¡Ya estoy mintiendo otra vez! ¡A cada momento bullen las mentiras en mi interior! ¡No puedo evitarlo! La verdad es que en aquella ciudad nadie tenía tres brazos. ¡Todo el mundo tenía dos! Permaneció muda y ensimismada durante unos instantes. Luego dijo. ¡Pero había muchos de ellos! que tenían solamente un brazo, y algunos ni siquiera uno. De modo que, cuando iban a comer, tenían que echarse encima de los platos y lamerlos. En cuanto a rascarse las orejas, les era totalmente imposible. Tenían que decir a sus madres que se las rascaran. Esto es lo que verdaderamente ocurría allí. Pipi movió la cabeza tristemente. Lo cierto es que jamás he visto ningún sitio donde hubiese menos brazos que en aquella ciudad. Pero en esto no tengo remedio. Me gusta darme importancia, causar admiración y decir que la gente tiene más brazos de los que tienen en realidad. Pipi continuó la marcha con el brazo artificial marcialmente echado al hombro. Se detuvo ante una pastelería. Una hilera de niños contemplaban las maravillas que había en el escaparate. Se veían allí grandes vasijas repletas de caramelos, rojos, azules, verdes, largas filas de pasteles de chocolate, montañas de pastillas de goma de mascar y tentadoras mermeladas. No era de extrañar que los niños que contemplaban el escaparate lanzaran de vez en cuando un profundo suspiro. No tenían dinero, ni siquiera una moneda de cinco ores. «¿Entramos en esta tienda?» Inquirió Tommy ansiosamente, tirando a la niña del vestido. ¡Sí! ¡Entremos! Y entraron. ¡Deme dieciocho kilos de dulces! Dijo Pipi, blandiendo una de las monedas de oro. La dependienta la miró boquiabierta. No estaba acostumbrada a que le compraran tantos dulces de una vez. ¿Querrá usted decir dieciocho dulces, no? Preguntó. ¡18 kilos de dulces! Repitió Pipi y depositó la moneda de oro en el mostrador. La dependienta tuvo que empezar a toda prisa a pesar dulces en grandes bolsas de papel. Anika y Tommy iban señalando los más ricos. Había unos de color rojo que eran deliciosos. Después de morderlos un poco, se tropezaba uno con el centro de crema. Otros de un sabor ácido y color verde. Tampoco estaban mal. La jalea de frambuesa y las barritas de regaliz no se quedaban atrás. «Nos podemos llevar tres kilos de cada clase», sugirió Annika. Y así lo hicieron. «Si además me llevo sesenta barritas de azúcar y setenta y dos bolsas de caramelos, no creo que necesite nada más por hoy, excepto ciento tres cigarrillos de chocolate», dijo Pipi. «Necesitaría una carretilla para poder llevarme todo esto». La dependienta le dijo que seguramente encontraría carretillas en la tienda de juguetes de al lado. Mientras tanto, se había congregado ante la pastelería una gran muchedumbre de niños. Miraban por el escaparate y casi se desmayaron cuando vieron las cantidades de dulces que Pipi compraba. Pipi corrió a la tienda vecina, compró un carrito y cargó en él los paquetes. Luego miró al grupo de niños y exclamó. Si alguno de vosotros no quiere comer dulces, que dé un paso al frente. Nadie dio un paso al frente. Bueno, dijo Pipi. Entonces, que lo den los niños que quieren comer dulces. Veintitrés niños dieron un paso al frente y entre ellos estaban Anica y Tommy. Tommy, abre las bolsas, dispuso Pipi. Tommy obedeció. Y acto seguido empezó un festín de dulces sin precedentes en aquella ciudad. Todos los niños se llenaron la boca de dulces. Aquellos dulces rojos con su delicioso centro de crema y los ácidos de color verde. Y también los de regaliz y los de jalea de frambuesa. Algunos sostenían al mismo tiempo un cigarrillo de chocolate entre los labios. Pues el sabor del chocolate y el de la jalea de frambuesa unidos forman un conjunto formidable. De todas direcciones acudían niños corriendo, y Pipi repartía dulces a manos llenas. —¡Tendré que ir a comprar dieciocho kilos más! —dijo. —De lo contrario, no quedará nada para mañana. Compró 18 kilos más, pero ni aún así quedó gran cosa para el día siguiente. —¡Ahora vamos a la tienda de al lado! —dijo Pipi. Entró en la tienda de juguetes y todos los niños la siguieron. Había toda clase de maravillas. Trenes y automóviles de cuerda, muñecas con preciosos vestidos, minúsculas vajillas, pistolas de juguete, soldados de plomo, perros y elefantes de trapo, marionetas. —¿En qué puedo servirles? —preguntó el dependiente. —¡Quisiéramos un poco de todo! —repuso Pipi, paseando la mirada por los estantes. Andamos muy mal de marionetas, por ejemplo, y de pistolas. Supongo que usted podrá poner remedio a esto. Pipi sacó un puñado de monedas de oro, con lo cual los niños pudieron elegir todo aquello que más deseaban. Anika escogió una bonita muñeca de claro y rizado cabello, que llevaba un vestido de raso de color de rosa y que decía mamá cuando se le apretaba el estómago. Tommy se llevó una cerbatana y una máquina de vapor. Los demás niños escogieron también lo que más les gustó. De modo que terminadas las compras de Pipi, quedó muy poca cosa en la tienda. Solo unos cuantos marcadores de libros y unas piezas de construcción. Pipi no se compró nada. En cambio, el señor Nilsson se llevó un espejo. Poco antes de salir, Pipi compró a cada niño un silbato de cuco. Y cuando salieron a la calle, todos empezaron a hacer sonar los pitos mientras Pipi llevaba el compás con el brazo artificial. Un niño se quejó de que su silbato no sonaba. Pipi lo examinó. —¡No me extraña! —dijo. —¡Hay una bola de goma de mascar en el orificio! —¿De dónde ha sacado este tesoro? —añadió mientras sacaba la bolita blanca. —¡Que yo sepa! ¡No he comprado goma de mascar! —La tengo desde el viernes —dijo el niño—. Y no temes que se te pegue en la garganta, te puede ahogar. Tengo entendido que así suelen acabar los mascadores de goma. Devolvió el silbato al niño y éste pudo ya tocarlo con tanto brío como los demás. Armaron tal jaleo en la calle principal que acudió un policía a ver qué pasaba. ¿Qué significa este estrépito? exclamó. —¡Es la marcha del regimiento de Cronenberg! —explicó Pipi. —Pero no puedo asegurarle que todos los muchachos se den cuenta de ello. Algunos parecen creer que están tocando eso de que vuestras canciones resuenen como el trueno. —¡Silencio! —bramó el policía llevándose las manos a los oídos. Pipi le dio unos golpecitos amistosos en la espalda, con el brazo artificial. —¡Menos mal que no hemos comprado saxofones! comentó. Los silbatos de Cuco fueron callando uno tras otro y al fin solo se oía de vez en cuando el débil sonido del silbato de Tommy. El policía dijo con énfasis que no se permitían las reuniones numerosas en el centro de la población y que cada cual debía irse a su casa. Los niños no pusieron objeción alguna. Ansiaban probar sus trenes, jugar con los automóviles o acostarse con sus muñequitas. Por eso, todos se marcharon a sus casas felices y contentos. Aquella noche ninguno de ellos cenó. Pipi, Tommy y Anika emprendieron también el regreso. Pipi tiraba del carrito, miraba todos los anuncios que encontraba a su paso y los deletreaba lo mejor que podía. Far, ma, si, a. ¿No es ahí donde se compran las medicinas? Sí. «Es ahí donde se compran las me ti ci nas respondió Annika. «Pues voy a entrar a comprar algunas», dijo Pipi. «Pero no estás enferma, ¿verdad?», preguntó Tommy. «No, pero puedo estarlo. Hay millones de personas que han enfermado y han muerto precisamente por no comprar las melecinas». —Estáis muy equivocados si creéis que a mí me va a pasar lo mismo. Al entrar, vieron que el farmacéutico estaba llenando las cápsulas. Solo quería llenar algunas más, porque ya casi era la hora de cerrar. Pipi, Tomi y Anika se acercaron al mostrador. —¡Deme usted cuatro litros de melecina! —dijo Pipi. —¿Qué clase de medicina? —preguntó el farmacéutico impaciente. Pues alguna que sea buena para las enfermedades, respondió Pipi. ¿Qué clase de enfermedades? Preguntó el farmacéutico cada vez más impaciente. Mire, denos una que sirva para la tosferina, las rozaduras de los talones, el dolor de vientre, y para cuando se mete una judía en la nariz o algo parecido. Y si es posible, que también se pueda usar para pulir los muebles. Tiene que ser una melecina muy buena. El farmacéutico dijo que no había ninguna medicina tan extraordinaria. Explicó que las diferentes enfermedades requerían medicinas diferentes. Y después de haber mencionado Pipi otras 10 dolencias que quería curar, puso una gran hilera de frascos sobre el mostrador. En alguno de ellos pegó un papelito con la inscripción solo para uso externo, para que se supiese que aquellos medicamentos se utilizaban para friegas y no se podían tomar por la boca. Pipi pagó, recogió los frascos, dio las gracias al farmacéutico y salió, seguida por Anika y Tommy. El farmacéutico miró el reloj y al ver que era la hora de cerrar, bajó la puerta metálica, feliz ante la idea de que iba a irse a casa a cenar. Una vez en la calle, Pipi dejó los frascos en el suelo. ¡Me olvidaba de lo más importante! exclamó. Al volver a la farmacia y verla cerrada, puso el dedo en el timbre y apretó con fuerza durante un buen rato. Anika y Tommy lo oyeron sonar claramente en el interior. Un momento después se abrió una ventanilla, que había en la misma puerta y que se utilizaba para despachar las medicinas por la noche en los casos de urgencia. El farmacéutico asomó la cabeza. Su cara enrojeció de ira. ¿Qué quieres? preguntó. Perdóneme, señor, dijo Pipi. ¡Pero acabo de acordarme de una cosa! ¿Usted sabe tanto de enfermedades? Que quería preguntarle ¿Qué es mejor si se tiene dolor de estómago? ¿Comerse una salchicha caliente o remojarse el estómago con agua fría? La cara del farmacéutico estaba cada vez más roja. ¡Largo de aquí! Gritó. ¡Venga! ¡Mira qué. Y cerró la ventanilla de golpe. ¡Uy! —¡Qué mal genio tiene! —dijo Pipi. —¡Ni que lo hubiera insultado! —tocó el timbre de nuevo. Y pocos segundos después volvió a asomar la cabeza el farmacéutico. Su rostro estaba cada vez más rojo. Verdaderamente más rojo que nunca. —La salchicha es un poco pesada, ¿verdad? — Preguntó Pipi mirándole cariñosamente. El farmacéutico no contestó. Se limitó a volver a cerrar la ventanilla de golpe. Pipi se encogió de hombros. ¿Qué le vamos a hacer? murmuró. Probaré a comerme la salchicha. Y si me sienta mal, peor para él. Pues se sentirá culpable. Se sentó tranquilamente en el suelo frente a la farmacia y puso en fila los frascos. ¡Qué poco prácticas son las personas mayores! Dijo, aquí tengo, dejadme contarlos, ocho frascos y todo cabe perfectamente en este, que está medio vacío. Menos mal que yo tengo un poco de sentido común. Dicho esto, quitó los tapones de los frascos y vertió todas las medicinas en el que estaba medio vacío. Lo agitó con fuerza, se lo llevó a la boca y echó dos buenos tragos. Anica, que sabía que algunos de aquellos medicamentos eran para dar friegas, sintió cierta inquietud. —¡Pero Pipi! —exclamó—, ¿estás segura de que ninguna de esas medicinas es un veneno? —Lo averiguaré —repuso Pipi alegremente. —Lo sabré mañana lo más tarde. Si estoy viva todavía, tendremos la seguridad de que no hay aquí ningún veneno y de que hasta los niños pequeños... ¡Pueden tomar esta mezcla! Anika y Tommy meditaron sobre el asunto. Poco después, Tommy dijo caviloso e intranquilo: Pero eso puede ser venenoso. ¿Y entonces? ¡Entonces! ¡Podréis usar lo que queda en el frasco para pulir los muebles del comedor! Le atajó Pipi. Sea venenosa o no, la melecina se aprovechará. Y no habremos hecho un gasto inútil. Y depositó el frasco en el carrito, junto al brazo artificial, la máquina de vapor y la cerbatana de Tommy, la muñeca de Anika y una bolsa con cinco dulces rojos que era todo lo que quedaba de los 18 kilos. El señor Nilsson iba también en el carro. Estaba cansado y tenía ganas de ir en el coche. ¿Sabéis una cosa? Esta melecina es muy buena. Me siento mucho mejor. Sobre todo por la parte de la espalda. Empezó a inclinarse hacia atrás y hacia adelante, para demostrarlo. Y acto seguido partió con su carrito camino de Villa Kunterbund. Tommy y Anika echaron a andar a su lado, mientras sentían cierta molestia en el estómago. Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Un abrazo.